1: Die Sommerkicks. Der Afrika-Cup. Am Wochenende geht es los, dann rollt auch beim Africa Cup of Nations der Ball. Die Afrikanische Kontinentalmeisterschaft startet dann in Ägypten, ihre mittlerweile 32. Auflage. Und das erstmals im europäischen Sommer und erstmals mit 24 Teams. Wir blicken voraus und bereiten euch hier im Sportplatz auf meinen Sportpodcast.de auf dieses nächste Fußballhighlight im Rahmen unserer Sommerkicks vor. Mein Name ist Malte Asmus und für den Africa Cup of Nations, da habe ich mir Unterstützung direkt aus Südafrika geholt und zwar von David Kappel, internationaler Fußball. Redakteur bei Afrikas größter Fußballzeitschrift, Fußballplattform Soccer Laduma. Hallo David.
2: Hallo Malte, wie geht's dir?
1: Danke, mir geht's gut. Bei euch schon das Afrika-Cup-Fieber ausgebrochen in Südafrika?
2: Ja, dadurch, dass Südafrika ja diesmal sich zum Glück qualifiziert hat, sind alle recht heiß hier und können es kaum erwarten, dass es am Freitag dann endlich losgeht.
1: Die 32. Austragung des Afrika-Cups dann also. Der Wettbewerb steigt zum fünften Mal in diesem Jahr in Ägypten und damit zum wiederholten Mal auch in einem Land, das das Thema Menschenrechte jetzt nicht besonders groß schreibt und vor allen Dingen nicht besonders genau nimmt. Das ist ja jetzt nichts Neues für Afrika, nichts Neues für den Afrika-Cup, sowieso nichts Neues für große Fußballturniere im Allgemeinen. Braucht ja bloß an Russland sich zurückerinnern oder dann in Wenigen Jahren dann in Katar. Das hat ja auch mit Demokratie und Menschenrechten nicht viel zu tun, was da so außerhalb des Fußballs stattfindet. David, in Südafrika welche Bedeutung oder in Afrika allgemein nimmt dieses Thema Politik-Demokratie-Defizite ein, wenn es um die Berichterstattung über so ein Turnier geht? Interessiert das da jemanden oder ist man da eher auf Sport in, äh, fixiert?
2: Malte, um ehrlich zu sein, wird das Thema Politik und Fußball hier sehr selten zusammengebracht. Ich glaube, hier sind alle recht an diese politischen Verhältnisse gewöhnt. Wir haben vorhin schon kurz gewitzt, dass Südafrika eines der wenigen Länder in Afrika ist, das eine Demokratie hat. Und von daher wird hier in Afrika nicht wirklich darüber berichtet. Und Aber scheint auch wirklich nicht so viele ähm, zu stören.
1: Fußballanhänger, Ultragruppen, die werden auf jeden Fall in Ägypten nicht besonders gern gesehen. Die stören da die Machthaber, die sehen die wiederum kritisch, weil Ultragruppen, Fußballanhänger 2011 eine große Rolle bei den Demonstrationen auf dem Tahirplatz spielten und das aktuell an der Macht sein. Das Regime, das wittert natürlich unter den Fußball- Fans unter den Ultragruppen. Eine Opposition versucht deshalb, Fanansammlungen auch zu unterbinden. Ligaspiele, die werden zum Teil in Ägypten auch vor komplett leeren Rängen ausgetragen oder nur mit handverlesenen Fans bestückt. Jetzt soll das beim Afrika Cup natürlich ein bisschen anders aussehen, weil man kann sich vorstellen, David, das Regime in Ägypten versucht natürlich, den Afrika Cup dann, wie alle Regime, als Bühne zu benutzen, um sich der Welt zu präsentieren und das natürlich im möglichst guten Licht.
2: Ja, genau. Also, das hat man schon gesehen, ähm, als die... Gruppenphase ausgelost wurde, ne? da war natürlich alles super arrangiert vor den äh, Pyramiden vor den, in Ägypten. Ähm, das sah war eine tolle Show, sah super aus, ähm, aber ähm, wie du schon meintest, es ist halt alles so ein bisschen, ähm, um über die Nebenschauplätze hinweg zu leuchten und Ägypten ähm, sowie der afrikanische Fußball äh, insgesamt brauchen einen guten Afrika Cup. Ähm, weil ähm, die letzten Nachrichten, die vom afrikanischen Fußball ausgingen, die waren ja auch nicht so toll. Ähm, Champions League Finale muss äh, wiederholt werden, weil es Probleme mit VRA gab. Ähm, Afrikas Präsident äh, Ahmad Ahmad wurde vor kurzem in Paris festgenommen. Also ähm, die Nachrichten aus Afrika vom afrikanischen Fußball sind ähm, nicht so berauschend mhm. und ähm, alle hoffen halt, dass mit Ägypten man ein äh, fußballverrücktes Land hat. Ähm, du hast schon gesagt, dass äh, viele ähm, Fans aus den Stadien ausgeschlossen wurden, nachdem, was in 2013 passiert ist, wo ich glaube über 70 Menschen im Stadion in, in Port Said ums Leben gekommen sind, ähm, hatte man die ägyptischen Fans für sechs Jahre ausgeschlossen, jedenfalls bei den, bei den lokalen Spielen in der ägyptischen League. Ähm, das wurde jetzt so langsam wieder auf. Gehoben. Ähm, allerdings werden nur Fans reingelassen, die wirklich äh, einen großen Hintergrund-Check ähm, über sich ergehen ja lassen und nicht Part von den ähm, Ultra-Gruppen sind. Von daher hoffen natürlich alle, dass äh, der Afrika-Cup dieses Jahr ein großer Erfolg wird. Ähm, Afrikas Fußball braucht äh, ein gutes Turnier, Ägypten braucht ein gutes Turnier und natürlich Kaff. als. Ähm, afrikanische Fußballföderation war auch ein gutes Turnier.
1: Und das wäre ja unter Umständen fast dann auch schiefgegangen, weil eigentlich hatte man sich ja für dieses Jahr auf Kamerun als Austragungsort festgelegt, aber musste dann vor einem halben Jahr kurzfristig umswitchen. Da hat man Kamerun dann das Recht, diese Spiele auszurichten, entzogen. Die wurden einfach nicht fertig mit ihren Vorbereitungen.
2: Ja, genau. In, in Kamerun, ähm, es sah am Anfang so aus, als würden sie die Stadien fertig kriegen. Ich glaube, im Oktober hat noch äh, Afri der Afrika-Präsident Achmed Amach gesagt, dass es das kein Problem sein wird. Kamerun wird das Turnier posten. Aber im November dann äh, wurde dann nochmal alles vor Ort besichtigt und da waren dann die Stadien doch noch nicht so weit wie... Anfangs gehofft und zwei Stadien waren wohl auch in der Nähe von Konfliktregionen und deshalb hat man dann gesagt: Nee, das wird uns zu heiß, wir müssen den Afrika Cup woanders stattfinden lassen.
1: Und 2021 wird das dann jetzt nach aktueller Planungsstand jetzt dann in Kamerun stattfinden, aber in diesem Jahr in Ägypten. Ja, halbes Jahr Vorbereitung für so einen Afrika-Cup. Ist Ägypten aus deiner Sicht von der Infrastruktur her insgesamt, von der fußballerischen Infrastruktur her im Besonderen in der Lage, so ein Event dann mit so wenig Vorbereitungszeit zu schultern? Ich
2: glaube, sie sind in der Lage dazu. Die haben äh, ja den Afrika-Cup vor kurzem gehabt. Ähm, ich glaube, es war 2006 haben sie den ausgerichtet. Ähm, die Stadien... Ähm, sind von daher noch relativ neu. Ägypten, wie gesagt, hat äh, äh, zwei große Vereine und, und, ähm, in Al-Achli und, und Samalek, die regelmäßig in den großen Afrikanischen Champions League mitspielen. Ich denke, sie können es auf die Beine stellen, ähm, allerdings nicht ohne kleinere Sicherheitsrisiken.
1: Ein großes Problem, was natürlich dann auch zum Tragen kommt, ist die Sommerhitze, die dann äh, wirklich den Spielern dann äh, doch sicherlich ein bisschen zu schaffen machen wird. Denn das ist ja eins der großen Themen bei diesem Afrika Cup 2019. Die CAF hatte vor wenigen Jahren entschieden, das Turnier nicht mehr im europäischen Winter auszutragen, sondern im europäischen Sommer. Also sich dem europäischen Rahmenplan anzupassen, weil man den Clubs auch ein bisschen entgegenkommen wollte. Die Clubs, die ja vor allem für viele afrikanische Nationalspieler dann auch einfach der Arbeitgeber sind. Wie wird dieser Schritt, in den Sommer zu gehen, in Afrika insgesamt gesehen?
2: Aus afrikanischer Sicht ist es, wird es sehr kritisch beäugt, weil man eben sagt, ja, man passt sich immer mehr an die Europäer an. Auch das Format jetzt von 16 auf 24 Mannschaften äh, zu erweitern, ist ja äh, ähnlich wie äh, mit der Europameisterschaft. Viele der afrikanischen Ligen, die gehen eigentlich durchs Jahr weg. Also die fangen im Januar oder Februar an und gehen bis äh, Oktober, November. Das muss jetzt alles so ein bisschen umgeplant werden. Manche Ligen sind äh, pausiert. Äh, von daher, das ist... Große und ganze Feedback äh, hier vor allem von den, von den Fußballverrückten ist, ist nicht, so, nicht so toll. Aber ähm, ich glaube, in, in, von meiner Meinung aus war es dennoch die richtige Entscheidung, weil, äh, wie du schon gemeint hast, die großen afrikanischen Spieler, wie zum Beispiel Salah, Mane, die für Liverpool spielen, die haben halt ihren Verein einfach immer einen Monat gefehlt. Und das konnte natürlich ähm, Titelrennen schon einen großen Unterschied machen, wenn eine Mannschaft wie Liverpool, ich glaube, die haben die haben Salah, Mane, dann noch Keita und äh, Joel Matip, also vier Spieler, die eigentlich in der, in der ersten Mannschaft spielen, dann für einen Monat nicht da sind, das ist natürlich nicht so toll. Und die Vereine bezahlen halt äh, die Gehälter der Spieler.
1: Mhm.
2: Von daher denke ich, dass es auf lange Sicht gesehen ähm, Sinn macht und äh, es wird aber noch ein bisschen dauern, bis alle in Afrika sich daran gewöhnt haben, ähm, dass, dass das Turnier jetzt in, im Juni, Juli ausgetragen wird.
1: Ja, du hast die andere Neuerung schon angesprochen. 24 Teams sind mittlerweile, gespielt wird also in sechs Vierergruppen in der Vorrunde. Die jeweils ersten beiden der Gruppe ziehen dann in die K.O.-Runde ein. Dazu kommen noch die besten vier Gruppendritten. Zehn ehemalige Champions sind insgesamt in diesen Gruppen vertreten. Aber auch drei Debütanten: Burundi, Madagaskar und Mauretanien, die sind jetzt zum ersten Mal dabei. Und Tansania gibt nach 39 Jahren das Comeback beim African Cup of Nations. Jetzt war das sportliche Niveau bei in vielen Vorrunden bei den Afrika-Cups der letzten Jahre ja dann auch schon sehr überschaubar. Jetzt wurde aufgestockt. War das wirklich notwendig? Weil so richtig äh, mehr tollen Fußball wird man da sicherlich nicht zu sehen kriegen. Es wird sicherlich weiterhin so sein, dass da doch schon da sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Teams auftreten.
2: Ja, ähm, also das kann man ein bisschen zweiseitig sehen. Einerseits ähm, ist leider der Afrika-Cup äh, dafür berühmt dass es halt viele Spiele gibt, äh, in denen die Qualität nicht die allerbeste ist, in denen wenige Tore äh, geschossen werden. 0-0 oder 1-0 sind, glaube ich, die meisten Resultate in Afrika Cup History. Ähm, aber dadurch, dass jetzt natürlich ein paar der Schwächeren sich auch qualifiziert haben, äh, gehen hier viele davon aus, dass die großen Mannschaften wie Ägypten, Nigeria oder Senegal zum Beispiel, dass die dann äh, doch mehr Tore schießen als... Äh, in, in, in vorherigen Turnieren, sodass äh, vielleicht äh, da eine größere Euphorie aus, aufkommt, als wenn viele der Spiele nur mit äh, geringen Toren äh, stattfinden wären.
1: Jetzt hast du drei große Namen schon erwähnt, Nigeria, Senegal und Ägypten. Das sind, auch wenn man sich die Buchmacher anguckt, die drei Mannschaften, die so als Favoriten, als große Favoriten auf den Titel 2019 dann auserkoren werden. Aber insgesamt fällt auf, wenn man sich den afrikanischen Fußball anguckt, so die richtige dominante Übermannschaft, wie es ja phasenweise dann doch in den letzten Jahrzehnten immer war. Also die Ägypter mit ihrem großen Lauf, die Kameruner, die da mal ihre große Zeit hatten oder auch die Senegalesen Anfang des Jahrtausends oder Nigeria vor allen Dingen auch in den 90er Jahren. So eine richtige Übermannschaft gibt es nicht mehr. Das Feld ist irgendwo breiter geworden. Hast du da eine Erklärung für?
2: Puh, das ist wirklich schwer zu sagen. Ähm, man hat es ja auch bei der WM gesehen, fünf äh, große afrikanische Mannschaften waren dabei, aber leider hat es keine aus der Gruppenphase rausgeschafft. Äh, wie du schon gesagt hast, es scheint, äh, die, die, die große Dominanz von, von einer Mannschaft ist nicht mehr gegeben. Ähm, ich glaube, es liegt viel an den Strukturen im afrikanischen Fußball ähm, Meist äh, wird das Augenmerk auf die ähm, Herrenmannschaften gelegt äh, und der Jugendfußball wird vernachlässigt. Ähm, leider, leider gibt es viele, äh, die im Fußball involviert sind und die sich Geld in die eigene Tasche stecken, anstelle ähm, die richtige Strukturen aufzubauen. Ähm, Akademien, ähm, die, die wirklich ähm, Spieler produzieren, sind mehr private Akademien, die damit Geld machen anstelle von Akademien, die an Vereine geknüpft sind. Also es gibt, gibt halt viele Probleme und über die Zeit endet es natürlich auch ähm, beim, beim Top-Level-Football.
1: In Europa wurde ja mal durch Bertie Fuchs dieser Satz geprägt, es gibt keine kleinen mehr. Kann man in Afrika dann eher umgekehrt sagen, es gibt keine großen mehr?
2: Ich glaube, das könnte man fast so sagen, ähm, obwohl ich denke, dass jetzt beim Turnieren in 2019, wir wir dennoch die Mannschaften, die wir schon genannt haben, Ägypten, Senegal, Nigeria, äh, Kamerun, ich glaube, äh, man kann so um die sechs Mannschaften nennen und von denen werden vier ins, in, die in die Halbfinals kommen.
1: Doch vor der Ko-Runde, da steht natürlich die Gruppenphase und auf diese Gruppenphase auf die einzelnen sechs Gruppen schauen wir gleich hier im Sportplatz auf mein meinsportpodcast.de bei den Sommerkicks mit David Kappel von Soccer Laduma.
0: Sport, jederzeit auf Abruf auf mein meinsportpodcast.de 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
1: Jeden Monat neu auf mein meinsportpodcast.de dann gucken wir doch mal auf die einzelnen Gruppen. Ich habe es ja schon gesagt, sechs Vierergruppen sind es, die bei diesem Turnier dann in der Vorrunde gegeneinander antreten. Jeweils vier Mannschaften, also pro Gruppe. Äh, wenn wir auf die Gruppe A gucken, dann haben wir die Hausherren schon gleich dabei. Ägypten zusammen mit der Demokratischen Republik Kongo, mit Uganda und mit Zimbabwe. Wenn du da jetzt mal drauf guckst, die Ägypter mit Heimvorteil. Wie wichtig ist der für die und ist das für die letztlich, weil sie auch bei den Buchmachern schon als großer Favorit gehandelt werden, werden, letztlich schon der wichtigste fand, um diese Gruppe da äh, zu überstehen?
2: Ja, ich denke, der Heimvorteil spielt eine große Rolle. Ägypten ähm, hat das Turnier ähm, viermal bisher äh, ausgetragen und alle mal sind sie bis ins, Semif bis ins Halbfinale gekommen. Dreimal haben sie das Turnier gewonnen äh, als Ausrichter. Ähm, da ist natürlich jetzt auch äh, recht großer Druck, äh, weil die Fans eben äh, was wir, schon, was wir vorher angesprochen haben durch diese ähm, Disaster- und, und, und Stadienprobleme, die es da gab. Ähm, alle wollen positive Nachrichten äh, von Ägypten sehen. Mohamed Salah ist der große Star im afrikanischen Fußball, wurde ja auch äh, Afrikas Fußballer des Jahres. Ähm, von daher denke ich, dass äh, vieles spricht für Ägypten. Jetzt müssen sie es halt äh, nur noch auf dem Platz umsetzen.
1: Mohamed Salah als großer Star, aber auch als einziger Star letztlich in der Mannschaft. Wie abhängig ist Ägypten von Mo Salah? Manche sagen zu abhängig, das hat man ja auch bei der WM im letzten Jahr gesehen. Er konnte ja aufgrund seiner Verletzung aus dem Champions-League-Finale dann erst später richtig eingreifen. Zu spät, um Ägypten letztlich viel zu helfen.
2: Ja genau, also ich hätte jetzt auch äh, die w WM angesprochen, ähm, weil äh, da... War Salah verletzt und man hat halt gesehen, wie abhängig dann doch die Mannschaft ist. Es war natürlich, seine Verletzung kam erst kurz vor, vor der WM. Man hat noch gehofft, er würde es rechtzeitig wieder schaffen. Leider war er dann doch nicht fit genug und in seiner Absenz ist kein anderer nach vorne getreten und hat das Team tragen können. Wenn man auf die Spieler von Ägypten guckt, sind viele, ähm, aus der ägyptischen Liga selbst. Die spielen für die großen, zwei großen Mannschaften, Al-Achli und Samalek. Und dann gibt es noch ähm, Mohamed al nenis äh, ich glaube nach Salah, ähm, mit einer der wichtigsten Spieler im in, in der ägyptischen Team, ähm, Ahmed Heghazi, äh, hat auch viel Erfahrung. Ähm, aber wie du schon sagst, also Ägyptens Turnier wird äh, sehr, sehr davon abhängig sein, wie gut Mohamed Salah
1: Zurecht kommt. Mhm. Neuen Trainer hat Ägypten ja auch. Nach der WM 2018 wurde Hector Cooper gefeuert. Nachfolger wurde Javier Aguirre. Der hat ja mit Mexiko auch schon durchaus Erfahrung in Kontinentalwettbewerben sammeln können. Den Goldcup ja schon mal gewonnen 2009. Da war er erfolgreich mit den Mexikanern. Hat auch den Asian Cup schon mal gecoacht. Da war er mit den Japanern mit dabei. Also der kennt sich bei Kontinentalmeisterschaften wirklich gut aus. Mal sehen, was er aus der Mannschaft dann rausholt. In Ägypten der Druck auf jeden Fall. Auf ihn wird groß sein. Wenn du dir die Konkurrenz in der Gruppe anguckst, Demokratische Republik Kongo, Uganda und Simbabwe. wie schätzt du die weiteren Teams da ein?
2: Ähm, ich glaube, die Demokratische Republik Kongo ähm, wird äh, ganz gut in der Gruppe zurechtkommen. Ähm, die waren 2015 im, im Halbfinale, 2017 glaube ich, im, im Achtelfinale. Die haben eine recht gute Truppe zusammen die auch schon länger zusammenspielt. In Südafrika gucken alle auf Simbabwe, weil Zimbabwe hat 13 Spieler im Kader, die halt hier in der südafrikanischen Liga spielen, die viele sagen, ist die stärkste auf dem Kontinent. Zimbabwe ist quasi von allen südafrikanischen anderen das, das zweite Team. Uganda ist immer sehr dafür berühmt, dass sie hinten sehr, sehr gut stehen. Also die haben in der Qualifikation viele Spiele zu Null gespielt. Ähm, es wird eine interessante Gruppe. Ich denke, Ägypten wird erster sein ähm, und ähm, danach sehe ich Kongo mit leichten Vorteilen. Aber selbst Zimbabwe und Uganda könnten es auch aus der Gruppe rausschaffen.
1: Bei Zimbabwe natürlich einer, der besonders ins Auge sticht, Knowledge Musomna. Fünf Tore in der Qualifikation geschossen, ansonsten für Anderlecht in Belgien. Erfolgreich, kennt man ja auch in der Bundesliga noch diesen Namen. Und bei Uganda der Torhüter, Dennis Onyango. Den kennst du aus Südafrika, der spielt bei Marmelodi Sundowns.
2: Genau, der spielt bei Marmelodi Sundowns. Er ist für mich einer der besten Torhüter auf dem Kontinent und wie gesagt, er spielt eine große Rolle da, dabei, dass Uganda hinten sehr gut äh, steht und, und recht wenige Tore kassiert.
1: Und der Trainer bei Simbabwe, Sunday Shitzampwa, der wurde nämlich eigentlich für zehn Jahre gesperrt, weil er 2009 in einen Matchfixing-Skandal verwickelt war. Das ist nicht der einzige Trainer beim Afrika Cup, der schon mal was mit Matchfixing zu tun hatte. Das können wir gleich sehen, wenn wir in die Gruppe B gucken. Die ausgefüllt wird von Burundi, Guinea, Madagaskar und Nigeria. Ich glaube, da können wir sagen, Nigeria der ganz, ganz große Favorit.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, wir haben bei der Auslösung gesehen, Nigeria hat einen deutschen Coach mit, mit Gernot Rohr, der, glaube sehr, sehr gute Arbeit dort leistet. Ich habe auch schon öfter mit ihm persönlich äh, gesprochen ähm, und als äh, Nigerias Gruppe ähm, dann am Ende feststand, ist die Kamera so ein bisschen auf ihn rüber geschwenkt und man hat gesehen, dass äh, da schon ein kleines Lächeln bei ihm und den, der, der Fraktion von Nigeria im Gesicht war, weil eben mit Burundi und Madagaskar sind zwei Mannschaften, die zum ersten Mal dabei sind. Und Nigeria ist ja der haushohe Favorit in, der, in Gruppe B.
1: Nigeria ja auch ungeschlagen in Länderspielen seit der WM 2018, seit man da gegen Argentinien das letzte Spiel verloren hatte. Gernot Rohr, einer, der mit allen Wassern gewaschen ist, der ja in Frankreich auch schon sehr viel trainiert hat, sich auch in Afrika mittlerweile sehr, sehr gut auskennt. Du hast sein leichtes Lächeln angesprochen, trotzdem stapelt er tief.
2: Ja, ich glaube, er versucht sein Bestes, dass da nicht zu großer Druck in Nigeria aufkommt. Ähm, Gerade weil sie so gut äh, durch die Qualifikation sind. Die haben ja Aufstaktspiel gegen Südafrika verloren und haben dann aber danach äh, sich qualifiziert mit einem Spiel noch, noch ausstehend. Ähm, soweit ohne Probleme. Wir haben natürlich auch viele große Spieler äh, in der Mannschaft. Ähm, viele kennt man aus der Premier League. Wilfrieden Didi, mhm. ähm, John Obi Mikkel. Ähm, Alex Ibobi, der Neffe von JJ Okocha, ähm, von daher ähm, stapelt er tief, aber ich glaube, er weiß ganz genau, wie stark äh, seine Mannschaft ist. Und insgeheim, ähm, wenn die Medien nicht zu viel, zu großen Druck auf, ausüben würden, würde, glaube ich, Herr Rohr auch sagen, wir wollen den Afrika Cup hm. dieses Jahr gewinnen.
1: Zumal, wenn man mit zwei absoluten Newcomern, mit zwei Experten, Debütanten in die Gruppe gelos wird, Madagaskar und Burundi, dann ist natürlich diese Hürde erstmal so Ach. auf dem Papier gar keine. Was traust du denn den beiden Debütanten zu?
2: Ähm, ist für mich schwer zu sagen. Ähm, ich kenne beide Mannschaften leider auch nicht allzu gut. Ähm, ist natürlich für beide so eine Art ähm, Fairy Tale geschichte dass sie jetzt sich zum ersten Mal qualifiziert haben. Da kann natürlich eine große Euphorie auskommen, aufkommen, wenn sie sich so ein bisschen in, in diese Euphorie reinspielen können, ähm, haben sie natürlich eine Chance. Ähm, gerade weil ja auch, wie du schon gesagt hast, die vier ähm, besten drittplatzierten Mannschaften auch noch in die, in die Knockout-Stage kommen.
1: Wenn wir da nochmal auf ein paar Namen gucken, also Burundi mit Stoke City-Stürmer Saido Barahino, das ist vielleicht einer, den man so ein bisschen auf der Rechnung haben sollte, der hatte ja ursprünglich mal in England U21 sogar gespielt, ist aber jetzt dann eben doch in sein Heimatland zur Nationalmannschaft zurückgekehrt, Burundi also mit ihm im Sturm vorne. Und bei Guinea, da können wir mal auf den Trainer gucken. Das ist nämlich einer, der auch in einen matchfixing skandal verwickelt war, Paul Putt. Der Belgier in seiner Heimat, ich glaube 2006 war es, dass da diese Untersuchung gegen ihn eingeleitet wurde. Er wurde im Anschluss auch gesperrt für Tätigkeiten in seinem Heimatland, hat sich dann so ins afrikanische Exil begeben ja, und sich da dann auch auf nationaler Ebene und auch in Nationalteamebene ein bisschen verdingt. Jetzt ist er in Guinea eben heimisch geworden. Guinea dann die zweite Kraft.
2: Ja, also wenn man sich den Kader auch anguckt, äh, man kennt Nabi Kate noch aus der Bundesliga, der war ja jetzt mit Liverpool Champions-League-Sieger geworden. Ähm, man hört, es hört sich so an, als ob er fit wird mhm. fürs Turnier. Er hatte sich ja kurz vor Ende der Saison verletzt. Ähm, dann kennt man natürlich Ibrahima Traore von Borussia Mönchengladbach. Also die, die, die guineische Mannschaft ähm, ist schon noch ein anderes Kaliber als Burundi und Madagaskar, muss man ganz klar sagen.
1: Also, dann gucken wir mal auf die Gruppe C. Algerien, Kenia, Senegal und Tansania. Also, Senegal, das ist ja einer der Wettfavoriten, auch für dich der Favorit in dieser Gruppe?
2: Ja, definitiv. Ähm, Senegal hat den Afrika Cup noch nie gewonnen und ich glaube, ähm, die hatten selten eine so starke Mannschaft, ähm, wenn man da auf den Kader guckt. Ähm, die haben mit äh, Kali Di Koulibaly, der spielte in Italien für Napoli, wurde bester der, äh, Verteidiger der Saison genannt. Die haben ähm, Sadio Mane von Liverpool, der in vielen, vielen Spielen äh, Mohamed Salah in den Schatten gestellt hat, als der so eine kleine Schwächephase hatte. Das ähm, ist eine sehr, sehr körperlich robuste Mannschaft. Ähm, die haben bei der WM, meiner Meinung nach, auch waren sie der beste afrikanische Vertreter, sind leider durch diese Verpflegung. Regelungen ausgeschieden, mhm. obwohl sie gleich vier Punkte wie, wie Japan hatten, aber dann am Ende, ich glaube, ein oder zwei gelbe Karten mehr. Ähm, ja, von daher, ich denke, ähm, es ist ein sehr starker Kader und ich glaube, die wollen auch endlich mal den Afrika Cup nach Senegal bringen.
1: Das Eröffnungsspiel werden sie ohne Sadio Mane bestreiten müssen, der ist aus der Qualifikation noch gesperrt, heißt es, auch wenn das offiziell noch nicht alles bestätigt wurde, da wurde wohl irgendwie eine gelbe Karte nicht richtig offiziell verbucht, aber zumindest der Trainer Aliou Cisse, der hat gesagt, nee, Mane ist nicht mit dabei im Eröffnungsspiel dieser Gruppe für uns gegen Tansania, aber ich glaube gegen Tansania, nach 39 Jahren wieder dabei, sollte es auch ohne Mane gehen.
2: Ja, ich glaube auch und äh, ich glaube, da will man einfach gar kein Risiko eingehen, dass äh, dann im afrikanischen Fußball kommen leider Dinge oft erst hinterher raus und dann äh, wird irgendwie Protest eingelegt, dass Mane ähm, nicht hätte spielen dürfen und dann ähm, würden sie die Punkte abgeschrieben bekommen gegen Tansania, die ich glaube, ähm, die, die können sie auch ähm, ohne Mane, Mane schlagen, die sind mhm. zu, bei weitem viel viel stärker, immer noch ohne den Liverpool-Spieler.
1: Hinter Senegal, Algerien mit Riyad Mahrez von Manchester City.
2: Ja, ich sehe auch äh, Algerien als, als zweitstärkste Mannschaft ähm, in, in der Gruppe. Die haben, du hast schon gesagt, Riyad Mahrez, ähm, der für Pep Guardiola wichtige Tore diese Saison geschossen hat, obwohl er auch oft äh, von, der, von der Bank kam. Ähm, die haben andere gute Spieler, Yassin Brahimi von Porto, Figuli, vom Galatasaray. Und die haben auch Bagdad Buneja, der spielt in Katar für Assad, aber der hat in 2018 mehr Tore geschossen als Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Also die haben einen sehr, sehr potenten Stürmer da auch, den, den viele gar nicht kennen, weil er eben noch nicht den großen Schritt nach Europa gemacht hat. Hm.
1: Gucken wir nochmal auf Kenia, das ist ja auch eine Mannschaft, die schon ein paar Mal dabei war, aber aus der Gruppenphase haben sie es noch nie rausgeschafft. Wird wohl dieses Jahr dann wieder so sein. Ich
2: denke, die ersten beiden Plätze in der Gruppe sind, sind fast vergeben. Kenia, wie gesagt, könnte es auch vielleicht schaffen als einer der besten Dritten. Ähm, Viktor Wanyama ist der große Name dort äh, im, im, im kenianischen Team. Aber ansonsten kennt man leider auch nicht allzu viele andere. Und, ähm, aber wer weiß, vielleicht sind sie für eine Überraschung gut.
1: Bei Tansania, da ist der Trainer der Star, allerdings in einem anderen Land gewesen, Amuel Amonike. Der hat nämlich 94 mit Nigeria den Cup gewonnen. Er hat da, glaube ich, auch im Finale zweimal getroffen, also den Cup relativ äh, mit eigener Kraft dann auch gewonnen. So eine Figur, Amonike, kann der oder hat der schon den Fußball in Tansania so ein bisschen belebt, wenn man eben hört, 39 Jahre nicht dabei gewesen, jetzt erstmals wieder für die Endphase des African Cup of Nations qualifiziert?
2: Er hat den Fußball in Tansania definitiv belebt. Ich glaube, er hat jetzt schon so eine Art Legendenstatus da erreicht. Ähm, ähm, manchmal sagt man ja, die Mannschaft ist der Star. Ich glaube, für Tansania, wie du schon sagst, der Trainer, Trainer ist der Star und er hat halt die Erfahrung, die er vielleicht in, in seiner Mannschaft so ein bisschen ähm, rüberbringen kann. Ähm, er hat schon in, in relativ vielen Afrika-Cups gespielt und wird sicherlich ähm, der Mannschaft helfen. Ich weiß nur nicht, ob der Kader dann gut genug ist, um wirklich äh, eine Chance gegen Algeria und Senegal in der Gruppe zu haben. Was zum Teufel, du
0: Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una Fantastica Reseta Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! mein -sport ist sport für die ohren folge uns auf twitter willkommen bei mein sportpodcast.de wir sind podcast
2: wir bieten euch die größte auswahl an
0: sportpodcasts die der deutschsprachige raum so zu bieten hat über 20 sportarten mehr als 45 podcast serien über 9.000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.
1: Dann gucken wir mal auf die Gruppe D. Da sind deine, in Anführungsstrichen, Südafrikaner mit dabei, zusammen mit der Elfenbeinküste Marokko und Namibia. Das ist eine ziemlich heftige Gruppe.
2: Ja, von manchen wurde sie die äh, berühmte Gruppe des, des Todes als Gruppe des Todes ausgesprochen, weil eben die Gruppe doch, ich glaube, eine der ausgeglichensten ist. In Südafrika, wie gesagt, ist eine große Euphorie da, aber auch eine große Erwartungshaltung, endlich mal wieder was zu erreichen bei einem, bei einem Turnier. Aber es wird nicht einfach, gerade mit Marokko und der Elfenbeinküste in der gleichen Gruppe.
1: Südafrika letztes Mal ja nicht mit dabei gewesen, diesmal auch eher spät sich qualifiziert.
2: Ja, das Problem mit Südafrika war, dass man gegen Nigeria, wie gesagt, das Auftaktspiel in Nigeria zum ersten Mal überhaupt in Nigeria gewonnen hat. Aber danach gegen schwächere Mannschaften in der Qualifikationsgruppe auch so selber so ein bisschen geschwächt hat. Das Tore schießen fällt leider in Südafrikanern nicht immer so leicht. Aber am Ende hat man sich glaube doch verdient qualifiziert. Percy Tau ist in Südafrika der große Star, hat zwei Tore im, im entscheidenden Spiel geschossen. Und ja, wie gesagt, ja, die, die, die Erwartungshaltung in, in Südafrika ist recht groß und äh, die Euphorie auch.
1: Der Trainer Stuart Baxter, der ist ja zum zweiten Mal jetzt schon im Amt bei der Nationalmannschaft von Südafrika, scheint aber nach dem Turnier dann auch schnell wieder weg zu wollen, was man so hört.
2: Ja, er wird halt immer auch mit äh, lokalen Mannschaften hier in Verbindung gebracht, äh, gerade Kaiser Chiefs, wo er eine sehr erfolgreiche ähm, Arbeit geleistet hat, ähm, die haben momentan richtig große Probleme. Da ist Ernst Middendorp, äh, kennt man glaube noch von, von Bielefeld, mhm. äh, gerade Trainer. Ähm, aber ja, Stuart Baxter hat äh, mit den Kaiser Chiefs fast alles hier gewonnen vor ein paar Jahren in, in Südafrika und wird immer wieder mit ihnen in Verbindung gebracht.
1: Also ein in Af Südafrika erfolgreicher Trainer und ein auf Afri dem afrikanischen Kontinent sehr erfolgreicher Trainer, der ist in diesem Jahr mit Marokko mit dabei. Erfrenat, der Franzose 2012 hat er Sambia zum Titel geführt und 2015 hat er mit der Elfenbeinküste den Africa Cup of Nations gewonnen in diesem Jahr mit Marokko.
2: Ähm, Chancen haben sie definitiv. Es ist auch, auch eine, ein starker Kader. Ähm, und Herr Frenard, wie gesagt, ist einer der besten Trainer auf dem afrikanischen Kontinent. Ähm, hat schon in, in wie, wie gesagt, wie du gesagt hast, ähm, in vielen Afrika-Cups gespielt, hat zwei gewonnen. Ähm, wenn man da mal in den Kader reinguckt, ähm, da spielt Ashraf Hakimi von Dortmund. Ähm, Nasir Mazurai der bei Ajax äh, mit Ajax die holländische League gewonnen hat. Hakim mhm. ich einer der großen Stars, glaube, des, des Turniers. Ähm, ich mag ihn sehr. Ähm, ja, und insgesamt ich glaube, einer der, der Turnierfavoriten. Ähm, ich denke, Marokko wird es definitiv äh, ins, ins Halbfinale schaffen, wenn, wenn ich äh, sie vorher schon gegen eine der großen anderen großen Mannschaften treffen.
1: Eine der großen Mannschaften war früher mal die Elfenbeinküste, wie ah. ihr eben gehört, mit Erfrenat 2015 dann auch den Titel gewonnen. Was traust du der Elfenbeinküste in diesem Jahr zu? Ähm,
2: die Zeiten, die großen Zeiten der Elfenbeinküste sind so ein bisschen vorbei, die sind ein bisschen im, im Umbruch. Ähm, Spieler, wenn man an Elfenbeinküste denkt, denkt man an Didier Drogba, Jaja Touré, große Spieler, ähm, die eben auch den Afrika Cup in 2015 gewonnen haben, die sich glaube für drei Weltmeisterschaften in Folge qualifiziert haben. Die sind jetzt alle nicht mehr dabei. Kalou ähm, von, von Hertha wurde nicht äh, eingeladen in, in den Kader, was mich so ein bisschen überrascht hat, weil ich hätte gedacht, dass er mit seiner Erfahrung der recht jungen Truppe noch hätte helfen können. Ähm, aber ich glaube, ja, ist so ein bisschen so eine Mannschaft in Umbruch, aber trotzdem haben sie recht, recht gute Spieler. Ähm, wenn man sich den Kader anguckt, äh, Wilfried Sahar, äh, der mal bei Manchester United war und die Saison sehr stark bei Christe Palace gespielt hat, wird auch immer mit äh, Borussia Dortmund in Verbindung gebracht im, im Transferfenster. Ähm, Frank Cassie im mit Mittelfeld ist, ist sehr stark, Nicolas Pepe. Ähm, hat eine super Saison gespielt in, in Frankreich. Das ist auch ähm, wird mit Bayern gerade in Verbindung gebracht. Also, es ist ähm, eine Mannschaft im Umbruch, aber auch eine Mannschaft, die recht gute Spiele hat. So ein bisschen so eine so ein Außenseiter-Chance, dass, dass sie was. Äh, in, in Ägypten reisen könnten.
1: Und der komplett Außenseiter in dieser Gruppe, Namibia, nachdem die ja auch erst auf dem ultraletzten Drücker und nur mit Schützenhilfe von, ich glaube, Guinea-Bissau war es, äh, überhaupt dann weitergekommen sind. Sie selber haben sich in ihrem letzten Spiel äh, gegen Sambia nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, hätten Punkt gebraucht, haben mit 1 zu 4 verloren und waren dann darauf angewiesen, dass Mosambik und Guinea-Bissau sich am Ende unentschieden trennen. Und das passiert, glaube ich, erst in der Nachspielzeit. Also sie mussten sehr, sehr lange zittern.
2: Ja, und ich glaube, die sind auch der klare Außenseiter in der Gruppe. Wenn man da in den, in den Kader guckt, die haben ein paar Spieler, die hier in Südafrika spielen, aber nicht gerade bei den großen Mannschaften in Südafrika, eher bei den Spielern die, äh, Vereinen, die in, und so um den Abstieg mit, äh, mitspielen. Die haben auch einen Deutsch, äh, Manfred Starke, der bei karl Zeissena in, in Deutschland spielt. Ähm, aber ich denke, ja, der klare Außenseiter in, in dieser Gruppe.
1: Da gucken wir auf die Gruppe E: Angola, Mali, Mauretanien und Tunesien. Vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, Tunesien mit Alain Gires als Trainer, der ehemalige französische Superstar der 80er, favorisiert. Wie würdest du es einschätzen? Das ist eine Gruppe, die ganz schwer so für Außenstehende einzuschätzen ist.
2: Ja, auch für mich. Also wirklich nicht so einfach zu sagen. Tunesien würde ich sagen, ist, ist der klare Favorit auch gerade, weil sie bei der WM dabei waren, dort ähm, recht, recht gut gespielt haben ich ähm, glaube unglücklich äh, in, in, in der Gruppe mit Spanien und Portugal ähm, hätten da fast eine Sensation geschafft in einer der beiden großen äh, in der Gruppenphase hinter sich gelassen, aber dann am Ende ähm, hat es doch nicht ganz geklappt ähm, dennoch ähm, Tunesien ist glaube ich die zweithöchst ähm, gerankte Mannschaft in den, in, afrikanische Mannschaft in den, in den FIFA Rankings und von daher ähm, denke ich auch, dass die, die Favoriten in, in Gruppe E sind.
1: Haben ja auch schon mal den Cup äh, sich gesichert, 1992 war das. Also eine ganz, ganz schwierige Gruppe. Gruppe F, äh, die ist dann vielleicht schon wieder ein bisschen einfacher, weil da zumindest zwei große afrikanische Mannschaften der letzten Jahre mit dabei sind. Kamerun und Ghana nämlich. Und dazu gesellen sich Benin und eben Guinea-Bissau, über die wir eben schon mal kurz gesprochen haben.
2: Genau, und Kamerun hat auch einen sehr bekannten Trainer, Clarence Seedorf, ähm, der Früher bei AC Milan Real Madrid gespielt hat. Ich glaube, er leistet dort auch ganz gute Arbeit. Natürlich ist die Erwartungshaltung bei so einem großen Namen als Trainer auch recht groß. Kamerun geht ins Turnier als, als Titelverteidiger und sollte es definitiv aus der Gruppe rausschaffen, zusammen mit Ghana.
1: Und Sie haben ja auch einen guten Rückhalt, André Onana der Torhüter von Ajax Amsterdam, der es ja auch dann ins Halbfinale der Champions League geschafft hat und ja eine ganz seltene Spezies ist nämlich ein guter Torhüter aus Afrika, wenn man diesem uralt Klischee dann mal folgen darf, dass da doch nicht gerade die besten Torhüter rumlaufen.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, er ist der oder einer der wenigen afrikanischen Torhüter, die gerade gerade in, in Europa für, groß, für eine große Mannschaft in Europa spielen. Ähm, er ist noch sehr jung, ähm, ursprünglich aus der Akademie von, von Barcelona. und Der hat, ich denke, eine super Saison gespielt und ähm, kann auch bei dem Turnier seine, seine Stärken wird er wird vorzeigen können.
1: Ghana seit 37 Jahren beim African Cup of Nations nicht mehr erfolgreich gewesen, aber eine Mannschaft, die ja in den letzten Jahren dann auf WM-Level eher so ein bisschen erfolgreicher war, 2010 beispielsweise auch sehr unglücklich dann am Ende ausgeschieden ist. Was ist bei den Ghanaern passiert, bei den Black Stars, die sich ja auch immer sehr viel in internen Querelen irgendwo ja, selbst zerfleischt haben, dass sie diesen Status, den sie sich zwischenzeitlich mal wieder erarbeitet hatten, irgendwo nicht halten konnten?
2: Ja, leider gab es bei Ghana auch vor dem Turnier schon wieder so eine so eine Querele, die du schon angesprochen hast. Ich weiß, Asamoah der Name sagt vielleicht noch was. Er war derjenige, der den Elfmeter in, in 2010 verschossen hat, ähm, als Luis Suarez in der, in der 120. Minute mit einem Handball auf der Linie ge geklärt hat und hätte Asamoah getroffen, wären sie, glaube ich, ins Halbfinale gekommen, als erste afrikanische Mannschaft in der Geschichte. Der ist mittlerweile 33 Jahre alt. Und hatte vor dem Afrika Cup gesagt, ähm, dass er ähm, seine Schuhe an den Nagel hängen wird, weil äh, er gehört hat, dass er nicht als Kapitän ins Turnier geht. Ähm, dann war natürlich großes Toro Wabo. Ähm, der Präsident von Ghana hat ihn angeblich angerufen und gebeten, ob er nicht doch äh, sich ergeben könnte und äh, beim Afrika Cup dabei sein könnte im Kader. Er hat dann einen Tag später... Ähm, seine Entscheidung zurückgenommen ist jetzt quasi der so eine Art, ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Ähm, er hat so einen leg legendären Kap Kapitänsstatus. Mhm. Also da war schon wieder sehr, sehr viel Unruhe in, in der ghanischen Mannschaft, aber ich denke trotzdem, dass es wenigstens aus der Gruppenphase rausschaffen sollte.
1: <lacht> Ehrenspielführer würde man wahrscheinlich in Deutschland das Ganze genau. nennen, aber es ist ja dann auch eher so ein Posten wie ein Frühstücksdirektor. Aber gut, wenn man es wenn unbedingt braucht, dann ist das natürlich was, auf das man sich dann äh, zurückziehen kann an seiner Stelle. Ja, das war sie dann auch schon, die Gruppe F, damit haben wir die... Gruppen beim African Cup of Nations 2019 dann auch schon klassifiziert. Jetzt hast du ja schon für jede eigene Gruppe so den kleinen Favoriten aus deiner Sicht ausgemacht. Du hast ja auch schon gesagt, wer ins Halbfinale kommen kann, wie du da relativ sicher siehst. Und wen siehst du sicher als Sieger am Ende?
2: Ähm, ich glaube, Sicher als Sieger äh, ist wirklich schwer zu sagen. Ähm, für mich ähm, die großen Favoriten sind Ägypten und Senegal. Ähm, aber wie gesagt, Ägypten hängt sehr von Mohamed Salah ab. als Mannschaft in der Breite ist, ist besser. Und ich würde ihnen schon zutrauen, dass sie vielleicht zum ersten Mal den Afrika Cup gewinnen.
1: Wir werden es verfolgen hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de im Rahmen unserer Sommerkicks, wo wir die großen Turniere unter die Lupe nehmen. Die Frauen-WM, die Copa Amerika, den Africa Cup of Nations, die U21-WM. All das bei uns in den nächsten Wochen ja immer wieder mal Thema in der Sendung. Ich sage für heute vielen Dank an David Kappel, Redakteur bei Soccer La Duma, der größten Fußballplattform in Afrika. David, vielen Dank und viel Spaß beim ja, Africa Cup of Nations.
2: Ja, danke und euch allen viel Spaß beim Zugucken. Hoffentlich äh, fallen diesmal ein paar mehr Tore.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinSportPodcast.de. Wir klingen nicht nur gut.